0: Belangrijk is het, het leren zien wat je met data kan. Want het is niet één trucje wat je doet. Het is ook niet één analyse mogelijkheid. The the right
1: Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit. Waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied, over actuele kwesties. ...en over de mensen achter de wetenschapper. Overal waar je komt laat je data achter. Wanneer je incheckt op het station, wanneer je op het terras een kopje koffie afrekent... ...en wanneer je op internet kaartjes voor de dierentuin koopt. Al die data tezamen zeggen heel veel over jou. En bedrijven die jou iets willen verkopen willen het liefst zoveel mogelijk over je weten. Maar wat kun je als bedrijf vervolgens met al die data? Hoe zet je ze in zodat je er echt wijzer van wordt? Daarover praat ik met Remco Helms, hoogleraar informatiesystemen bij de Beta-faculteit van de Open Universiteit. En daarnaast onderzoeker bij Caru, het onderzoeksinstituut op de Smart Campus in Heerlen. Een gesprek over data en over honkbal. Over hoe de statistiek de sport naar een hoger plan heeft getild. Remco, veel van jouw onderzoek gaat over data.
0: Ja, nou ja, onderzoek doen is data verzamelen en analyseren, maar mijn onderzoek gaat ook zeg maar, over het fenomeen data en juist vooral ook hoe zeg maar, het bedrijfsleven dat ook, uh, ook gebruikt. Dus hoe kunnen bedrijven nou data verzamelen, opslaan, maar met name waar de nadruk tegenwoordig op ligt is op het analyseren om daar, nou juist ja, heel grofweg zegt, concurrentievoordeel uit te halen. Dus hoe kan ik daar slimmere dingen mee doen dan mijn concurrenten? Zodat ik uiteindelijk gewoon netto meer onder de streep overhoud dan uh, dan de rest binnen de de markt.
1: En wat heeft jou altijd zo gefascineerd aan die die data dan? Waarom besteed je er nu al zoveel tijd en aandacht aan?
0: Nou, Misschien ook wel het feit dat het eigenlijk zo wijdverbreid beschikbaar is. En dat we er eigenlijk bovenop zitten en een hele lange tijd niet heel veel bijzonders mee gedaan hebben. Eigenlijk alleen maar ondersteunend hebben gebruikt en administratief om dingen te verwerken. En als je heel ver terug gaat om nou, bevolkstellingen te verwerken of eh, belastingen zeg maar, te verwerken. Als je heel ver terug in de tijd gaat, is dat wat je tegenkomt. Dus we, we verzamelden alles al. Ja, en tegenwoordig heeft, heeft overal zit overal wel iets van een device of een dingetje in. Er wordt zoveel data gegenereerd overal. En nee, op een gegeven moment is het besef gekomen van hé, we kunnen dat ook op een slimme manier inzetten. Om misschien ons leven ook wel een stukje gemakkelijker te maken.
1: Als ik denk aan data, dan denk ik automatisch aan... Grote techreuzen, aan Gmail, ja. aan Facebook. Um, en het is ook eigenlijk al zo dat andere bedrijven bijna niet meer om deze uh, techreuzen heen kunnen als ze hun publiek goed willen bereiken, toch?
0: Nee, dat denk ik ook. Nou, vroeger had je daar natuurlijk andere partijen voor die databases bezaten met, met adressen. En het begon denk ik gewoon met, de, met, met, met databases, met alle adressen van Nederland, dat je die al eens had. En ja, nu zie je dat het gewoon nog specifieker is geworden. Ik bedoel, je hebt niks meer aan een lijstje met adressen. Je wil heel specifiek voorkeuren van mensen weten, zodat je heel specifiek kan, uh, kan benaderen met iets. Zodat je eigenlijk ja, de kosten versus de opbrengsten optimaliseert als uh, partij die dan de advertentie wil plaatsen.
1: Je bent een bedrijf en je hebt bijvoorbeeld inderdaad wel een nieuwsbrief. En je hebt mensen die geabonneerd zijn op je nieuwsbrief. En je denkt, ik ik heb nu wel data, maar wat moet ik er eigenlijk mee? Hoe begin je eigenlijk als bedrijf?
0: Nou, het begint met het, zeg maar goed, beheren van je data. Er wordt al heel snel gezegd van, ik moet naar data analytics. Ik moet... Nou, predictieve analyses. Maar het gaat er ook om dat je zeg maar, gewend bent om met data te werken. Dus is er al data bewustzijn? Snap je dat dat het iets is wat van waarde is? En, en behandel je dat dan ook zeg maar goed? Net zoals dat jij je financiën goed beheert. Want ja, dat is belangrijk. En kan je gebruiken. En doe je dat ook met je, met je data. Dus zorg je dat die compleet is. Zorg je dat die... Uh, ...van de juiste kwaliteit is en op tijd beschikbaar is en nog belangrijker eigenlijk... ...denk je erover na als bedrijf, welke data zou ik nou eigenlijk uh, moeten hebben... ...waar waar je wat mee zou uh, zou kunnen eventueel. Dus het begint denk ik met een heel belangrijk iets, dat is zeg maar je data bewustzijn... ...en ook zeg maar je data uh, beheer. Zelf ben ik erg betrokken bij het het Hongbal in in Nederland dan. Uh, Ben zelf ook official scorer in de hoofdklasse en wat ik eigenlijk doe is elk play die gemaakt wordt in de hoofdklasse, als ik bij een wedstrijd zit dan hè. Note- noteren we in met heel veel nauwkeurigheid. Dus van elke bal die gegooid wordt, geslagen wordt, et elke loper die opschuift, dat wordt heel nauwkeurig bijgehouden. En daar kunnen we zeg maar statistieken van genereren. Nou, de lol is bij het honkbal is dat dat eigenlijk al heel lang gebeurt en eigenlijk ook het honkbal zat op een hele grote database met van, nou ja, duizenden en duizenden wedstrijden en duizenden en duizenden bij allemaal gegevens. En de grap was eigenlijk met Humboldt dat er zo weinig is veranderd. Dus als je kijkt naar de stadions, de knuppels, de ballen, wordt heel veel constant gehouden. Dus eigenlijk heb je een hele mooie dataset over heel veel verschillende jaren die je kan analyseren. Alleen dat deed niemand. Alleen wat enthousiaste fans die deden dat. En die rekenen wel eens wat aan statistiekjes en dat soort zaken. En het heeft best lang geduurd voordat daar op een gegeven moment dus zeg maar echt de organisaties zeiden: van hé, daar moeten we ook wat mee. Nou, een goed voorbeeld in dit kader is het, het Moneyball-verhaal. De film Moneyball is gebaseerd op het gelijknamige boek
1: van Michael Lewis... ...en vertelt het waargebeurde verhaal van Billy Bean... ...de algemeen directeur van de Oakland Athletics. Een team dat in het verleden veel successen te vieren had... ...maar aan het begin van de 21e eeuw alle glorie is kwijtgeraakt. De beste spelers worden weggekocht door rijkere clubs... ...en er is geen geld om nieuwe goede spelers te kopen. Tijdens een bezoek aan een andere honkbalclub ontmoet Bean de jonge econoom Peter Brandt... Brand heeft nogal onorthodoxe opvattingen over het samenstellen van een honkbalteam.
0: People who run ball clubs, they think in terms of buying players. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. Dat was een hele duidelijke bedrijfsdrijfveer om dat te gaan doen. Namelijk, die spelers die werden steeds duurder. Dat begon zeg maar in de jaren 70, 80. Dat op een gegeven moment de salarissen significant hoger werden. Ja, net zoals je bij andere sporten ziet. Het geld is vaak niet eerlijk verdeeld tussen de clubs. Dus als je niet het geld hebt om de Duurste spelers te kopen, dan moet je naar andere manieren opzoeken. Wat is de topspelers? Dat werd altijd bepaald door scouts. Die keken hoe atletisch is iemand, hoe hard gooit iemand, hoe hard die kan slaan. Dat kon iedereen zien en die kwam er zo snel op een gegeven moment dezelfde spelers over. En dan de hoogste bieder, die kon die speler krijgen. De kunst is natuurlijk altijd met scouts. Hoe kan ik nou iemand vinden die misschien eh, wel heel goed is, maar wat niet iedereen direct ziet, zeg maar. Kunnen we daar geen data voor gebruiken? En die zijn uh, daar te gaan analyseren. Kijken van wanneer... Wat, wat is nou eigenlijk bepalend in wedstrijden? Waar moet je nou eigenlijk echt goed in zijn? Gaat het om die homeruns slaan of zijn het andere dingen? En een van de zaken die toen... En dat zit ook in de film en in het boek wordt gezegd... gezegd ja, het gaat alleen, niet alleen om het slaan... Maar het gaat ook om het niet slaan. Dus weet je wanneer een bal, een bal niet moet slaan? Want die pitcher staat natuurlijk niet daar om een bal te gooien... Die jij zo hard mogelijk weg gaat slaan. Die probeert het je zo moeilijk mogelijk te maken... En af en toe gooit hij er ook wel eens iets naast, de slagzone, en probeert je te verleiden. Dus hij gooit een wijdbal en probeert je te verwijden om te, te slaan. Ook met niet slaan kan je op het honk komen, want je kan namelijk vier wijd krijgen en dan krijg je een vrijloop naar het honk. Nou, dat is ontwikkeld in een soort statistiek, dat noemen ze on base percentage. Dus wat dat team op een gegeven moment ging doen, is we gaan kijken naar spelers die een hoog on base percentage hebben. We kijken niet alleen meer of ze heel veel homeruns slaan of een hoog slaggemiddelde hebben. Het gaat er gewoon om of je op het honk komt. Want de filosofie, of dat weest het onderzoek uit als je niet op het honk komt, nou ja, het wordt bijna kruifiaans, kan je niet scoren. Nee. Um, en kan je dus geen wedstrijden winnen. Uh, en of je nou met een, een honkslag op het honk komt of met vier wijt, of een geraakt werp kan ook nog, maar dat maakt dan niet, uh, dat maakt dan niet uit. Uh. En de grap was dat die op een gegeven moment heel goed in staat bleek, die club, om spelers in te huren die nog niet op de radar stonden van andere clubs. En ze dus eigenlijk voor een prikje aan kan schaffen. En zodoende zeg maar een een concurrentievoordeel kon halen. Dus beter kon presteren dan wat je eigenlijk op basis van het budget had kunnen verwachten van van zo'n club. De grap was ook daar weer, vond ik, heel veel data beschikbaar. Het was er, maar niemand die zag het. Ze waren een beetje blind daarvoor. En dat laat ik zien. Je moet op een gegeven moment wel het bewustzijn krijgen. En ook een beetje dat slimme idee hebben van. Hé, hey, kan ik daar nou niet iets mee? En uh, kan ik dat niet gebruiken?
1: Uh, merken jullie dat ook in jullie onderzoek? Dat uh, bijvoorbeeld bedrijven denken. Ja, wat, wat moet ik hiermee? Of uh, laat la, maar. Dit zal voor mij niet heel veel voordelen geven. Of?
0: Nou ja, het, het verschil denk ik heel erg. En als je naar de hele grote bedrijven kijkt. Nou, we noemden net al die, die, die techbedrijven. Of hele grote multinationals. Daar is dat wel doorgedrongen. Maar als je wat wat kleinere bedrijven komt, en zeker als het wat middere... en dat hele klein bedrijf komt... Ja, daar is dat nog niet zo ver doorgedrongen. Maar die zitten ook met allerlei vragen. van Hoe begin ik dat nou? Of heb ik wel daar het geld voor? Of uh, wat levert het me nou eigenlijk op? Heb ik de kennis in huis? Uh, heb ik überhaupt wel data die interessant is? Dus die zitten met heel veel vragen... voordat ze überhaupt denken van... hé, hey, daar moet ik wat, uh, wat mee.
1: En daar kunnen jullie dan mee helpen om te zeggen... nou, zoveel hoeft het niet te kosten. En je hebt al heel veel, maar je ziet het alleen zelf nog niet...
0: Nou, ik denk dat 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 ook vooral belangrijk is. Het, Het leren zien wat je met data kan. Want het is niet één trucje wat je doet. Het is ook niet één analyse mogelijkheid. Het wordt wel vaak onder de term van AI of machine learning gestopt. Maar als je dat langzaam gaat afpellen, kom je op heel veel verschillende, verschillende technieken. En eentje is weer classificatietechnieken. Maar als je dat weer verder uitpelt, kom je op heel veel verschillende soorten met van classificatietechnieken. Wanneer je behoort nou iemand tot een bepaalde categorie of een groepje? Nee, dat heb je allerlei wiskundige aanpakken of methoden voor hoe je dat kan, uh, hoe je dat kan uh, berekenen. Dus dat maakt het ook moeilijk. Je kan niet zeggen van dit, weet je, als je zegt van spellende analyse, dat is alleen dit. Nee, dat kan heel veel verschillende dingen zijn. En als je nou wil bijvoorbeeld uh, nou ja, een, een, een datingservice, die wil mensen koppelen. Dus die wil voorspellen wie tot elkaar aangetrokken is. Nou, dat is een ander soort ding wat je doet. is dus dat je zegt van, hé, hey, um, ik wil bepaalde profielen maken. Dus klantprofielen. Dus er zitten allemaal verschillende technieken achter en ook het soort data verschilt
1: Neem, ben je zelf eigenlijk een goede honkballer?
0: Nee, ik ben een waardeloze (laughs) honkballer. Het heeft alles, denk ik, te maken met de leeftijd waarop je iets uh, iets leert. uh.
1: Dus zelfs dat je alles van data weet, maak je je geen betere honkballer?
0: Nee, nou, de grap is wel dat als je je dus bijvoorbeeld in discussies mengt... en omdat je denkt dat je naar data hebt gekeken... dat er toch nog voor heel veel mensen die toch als eerste kijken... uh, heb je zelf ooit gehongbald, hoe hoog heb je gehongbald... of je ergens verstand van kan hebben. Of dat jij... En, en, en minder snel accepteren dat als jij naar de data kijkt, dat je daar ook dingen uit kan, kan leren. En ik heb wel met iemand ook geco- ik deed op een gegeven moment ook een stukje coaching en samen met iemand die ook heel veel ervaring had. En dan kwam ik aan met mijn data dingen. Volgens mij moeten we dit gaan doen of dat gaan doen. Want dat blijkt uit, nou ja, hij wilde daar bijvoorbeeld niet aan, want hij had gewoon gehongbald en hij wist wel hoe het, hoe het, hoe het, hoe het moest. Dus daar krijg je ook dat stukje bewustzijn: accepteren dat je, dat je ook dingen op basis van data gaat, uh, gaat doen.
1: Dus ook daar ben je de hele tijd bezig met de data populairder maken dan, uh, dan het nu is. Ja hoor.
0: <laughs> Two out, nobody on, ninth inning.
1: Het systeem van Brandt is een statistische benadering, die in het verkeerde keel gaat schiet van de coach en die niet begrepen wordt door de scouts, die toch meer op gevoel een speler selecteren. De coach wil zich eerst niet voegen naar dit systeem. Billy Bean moet nog een ster speler verkopen, enkel en alleen om de coach te dwingen om toch met die nieuwe jongens te spelen en het nieuwe systeem te volgen. De nieuwe aanpak werpt niet meteen zijn vruchten af. De kritiek op Billy Bean zwelt aan. Het lijkt me voor een bedrijf best wel raar. Je bent een midden of klein bedrijf en je hebt altijd je bedrijf gerund. Eigenlijk op je intuïtie van, nou, het wordt komende week mooi weer, ik sla extra appelsap in. uh, Of het gaat regenen, ik sla extra warm chocomel in. Dat je dat toch, als je meer met data gaat doen, eigenlijk die intuïtie een beetje opzij moet schuiven. Is dat ook wat jullie zien bij bij mensen in het midden en een klein bedrijf? Dat ze denken, ja hoor, dus ik heb het al die tijd toch goed gedaan. Waarom zou ik niet meer op mijn eigen intuïtie varen?
0: Nou, ik denk, ja, ik denk dat het een leuk voorbeeld is, omdat juist ondernemers denk ik heel erg op hun intuïtie uh, varen. Uh, en ja, het is een hele belangrijke stap. We noemen dat ook wel een cultuuromslag, zeg maar. Dat je van veel meer intuition-driven naar veel meer data-driven, of een andere term die ook nog wel eens gebruiken, fact-based decision-making, dus dat je op basis van feiten, zeg maar, gaat kijken van wat, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? Laat de data spreken en daar verbinden we conclusies aan. Dan alleen maar af te gaan op intuïtie.
1: En is dat dan nog wel leuk... Is het leuk om op je data... Want ik kan me ook voorstellen dat als je als ondernemer... als je iets intuïtief goed hebt aangepakt... dat dat heel veel voldoening geeft. van ik voelde aan dat dit de juiste beslissing ja. was en dat het was zo. Dat het meer voldoening geeft dan dat je zegt van... ik zag precies dat de data dit voorspelde en ik heb het gedaan en het kwam uit.
0: Ja. Nou als je dan weer dat stapje terug maakt naar die sport... dan zie je dat ook een beetje. Dus dat zo, er wordt zoveel voorspeld... Dus dan ga ik weer even terug naar het honkbal. Op een gegeven moment weten ze, deze speler die staat heel, slaat heel vaak in het linksveld. Dus wat je nu heel veel ziet, is dat ze daar op een gegeven moment de verdediging op aan gaat passen. Dus nee. De verschillende veldspelers ze hebben kaartjes in de achterzak. Komt iemand aan de slag? Wordt eerst gekeken. Oh, en dan zie je ineens het veld gaan uh, verschuiven. Dus het wordt steeds berekender. Uh, en dus, nou ja, op een gegeven moment gaan er ook wel stemmen op. Is het nog wel leuk? Uh, want als je dat elke keer aanpast... het wordt steeds moeilijker zeg maar, voor de slagmensen... om ook op de honken te komen. En ja, uiteindelijk, uh, het, je kijkt naar het spelletje... omdat er ook wat gebeurt. Ja. Niet omdat mensen de hele tijd naar de slagspel komen... en weer mogen gaan zitten omdat ze uitgaan.
1: Um. Maar ik denk ook, je kunt ook niet meer terug. We kunnen toch niet, je zou hier niet in het honkbal kunnen zeggen, oké okay jongens, uh, ja, die data, het was even leuk, maar het haalt een beetje de show van het spel af. Um, we doen het weer even zonder. Dat, je kunt niet meer terug, toch?
0: Nee, nou ja goed, er, er wordt wel gekeken of je verbiedt dat er nou ja, zeg maar veldspelers opschuiven. Ze gaan een beetje richting geven aan waar je toch moet staan qua, qua verdediging. Dus ze proberen het wel te limiteren. Uh, en, en, en daar kan je wel aan denken dat je de technologie weghaalt, dat, uh, dat zal nooit gebeuren.
1: Nee, net als dat ik ook niet meer ongetraceerd zeg maar, naar Zuid-Limburg kan gaan, dat er altijd uh, mensen mij zullen volgen en zullen weten bij welk pannenkoekenhuis ik ga zitten inderdaad ja. en wat ik bestel.
0: Nou, dat is tegenwoordig denk ik heel erg moeilijk, inderdaad. Op heel veel plekken word je gewoon gemonitord. Ik kan wel zeggen, ik gebruik geen technologie en ik ga helemaal onder de radar. Maar dat wordt wel steeds moeilijker, omdat we overal die technologie hebben. En dat klinkt ook wel eng. Uh, Aan de ene kant hebben we er veel gemak van. Maar het laat ook zien dat we er veel afspraken over maken wat je nou wel of niet ermee mag uh, doen.
1: Zodat wij uiteindelijk alleen het beste van de data overhouden. Want mensen kunnen uh, ons het beste dienen en bedrijven kunnen ons het beste doorzien, ons het beste helpen. Maar we worden niet inderdaad uh, gevolgd wanneer we dat echt niet willen. Billy Bean overtuigt de club en het team om de ingezette lijn te volgen. En gelukkig maar, want de zegers komen en ze blijven komen. Uiteindelijk wint het team 20 wedstrijden op een rij. En waar Billy Bean en Peter Brand aanvankelijk werden verguisd voor hun onconventionele aanpak, volgen na deze zegentocht veel honkbalclubs een voorbeeld. En vandaag de dag zijn de statistieken niet meer weg te denken uit het honkbal. Maar niet alleen in die sport. Ook in het voetbal zijn ze inmiddels een belangrijke factor. En de echte Billy Bean is tegenwoordig zelfs mede-eigenaar van voetbalclub AZ uit Alkmaar.
0: Nou, het is wel, want in het begin werd hij echt verguisd en hij werd van gek gehouden. En zo kon je niet uh, honkbal benaderen en zo. zo werkte de sport niet. Nou, uiteindelijk bleek dat je toch voor een heel groot deel best heel ver mee kon komen door die, uh, door die data-analyses. Uh, en nou, het heeft best lang geduurd, maar nu is dat gemeen goed En ja, er wordt er steeds meer eigenlijk verzameld. Uh, er wordt steeds nog weer nieuwe dingen bedacht van wat kunnen we nou vastleggen. Uh, kunnen we het nog preciezer doen? Kunnen we nog meer informatie vastleggen? Kunnen we vastleggen hoe snel een bal geworpen wordt? Hoe die geworpen wordt? Hoe die weggeslagen wordt? Nou, dat wordt wel allemaal extra opgeslagen, et cetera. Zodat je nog uitgebreidere analyses kan doen. Al is het maar, zeg maar om het commentaar te verrijken. Maar eigenlijk zoek je natuurlijk voor ja, die ene toepassing die jou net even een voordeel geeft ten opzichte van een, van een ander bedrijf.
1: Ja, dit is heel gaaf. Maar ik denk dat heel veel uh, sportvolgers denken... Oh. Dit is wel de andere kant van de medaille. Als in. Uh, ik keek naar de sport voor de emotie en de beleving. En het toeval. En dat er ineens een sport erop kan komen. Waarvan ik het helemaal nooit had verwacht. En nu kom ik erachter dat eigenlijk mensen al lang wisten dat diegene daar aan zat
0: te komen. Ja, gelukkig zijn heel veel dingen nog. Kansen. Dus er is altijd ook wel een kansje dat iemand niet opgespoord wordt. Mm. Uh, het is nooit met volledige zekerheid dat die voorspellingen doen. Dat is, en dat is ook vaak wel moeilijk als je dat dan weer in een bedrijfscontext gebruikt. Een voorspelling komt eruit, maar een voorspelling zit eigenlijk altijd wel een bepaald soort kans op. Hoe groot is nou die kans? En vaak heb je van, hoe, wat, wat is er ook nog weer de kans dat je mis zit? En als die kans dat je ernaast zit veel te groot wordt... Ja, dan is het vaak niet toepasbaar dat je zo'n voorspellingsmodel toepasbaar wordt. Dus er komt best nog wel wat statistiek. En er blijft altijd nog wel een stukje toeval en dat soort dingen over. Dus gelukkig blijf je altijd nog wel spelers houden, denk ik hoor. Uh, die niet, niet op de radar stonden, maar die uiteindelijk wel, uh, wel doorbreken. Dus ik hoop wel dat we wat overhouden van de charmantheid van, uh, van sport in het algemeen. Ja, ja
1: En zo blijkt ook, blijft ook in het MKB, je kunt van alles met data voorspellen. Maar uiteindelijk zal er ook nog een klein beetje... Ja, uh, ...inzicht in, in de materie blijven, zeg maar, uh, het van gevoel van een eigenaar van een pannenkoekrestaurant ...dat er toch nog eens iets gebeurt wat hij niet had kunnen voorspellen.
0: Ik zie het vooral als ondersteunend aan en, en, en dat je eigenlijk een soort ja, uh, een samenwerking krijgt... ...tussen aan de ene kant de machine en aan de andere kant zeg maar, uh, de mens... En ik denk juist, geloof ik wel in, dat juist die, 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 dat samenspel, dat, dat je daar het meeste meerwaarde uithaalt. En in de schaakwereld hebben ze daar ook wel eens onderzoek naar gedaan. Want je had op een gegeven moment die schaakcomputers, en dan lieten ze zien van, nou ja, de schaakcomputers die zijn beter dan mensen. Maar op een gegeven moment hebben ze ook onderzoek gedaan naar van, hé, hey, maar als ik nou een schaakmeester met een computer doe, en die laat ik tegen een computer gaan, dan blijken die toch net weer een stukje beter te zijn. Dus het is denk ik toch die, dat samenspel tussen mens, technologie, eh, wat uiteindelijk denk ik, ...de meest optimale uh, uh, resultaten leveren. Dus ik denk dat de mens wel belangrijk blijft ook uh, in onze maatschappij.
1: Bedankt Remco. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.